0: Mama Talk, der Podcast von Mamas, für Mamas. Hallo Theresa. Hallo Jennifer. <lacht> da sind wir wieder dabei. Da das dabei. ist prima. Okay, jetzt habe ich gerade irgendwie, weiß ich auch nicht. Das hat man manchmal. Das ist vorbei. <lacht> <lacht> manchmal hat man das. Man, man beginnt einen Satz und man verbindet diesen Satz direkt mit einem Lied, oder? Das ist, ja. so wie, hey, ein Hoch auf, ein, ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf uns. Ja, du hast recht, uns. Voll. ja, schön. Worüber reden wir heute? Erzähl mal. Wir reden heute über die besondere Beziehung von Kindern und Großeltern. Großeltern. Ja. Ich bin ja froh, dass ich meine Eltern habe und auch meine Schwiegereltern plus auch noch meinem Papa also ich bin ein leiblichen Papa und auch ich sag mal förmlich gesehen ein Stiefvater der ja auch ein Papa ist für mich und äh, da sind wir Gott sei Dank reich beschenkt worden in Anführungsstrichen äh, und äh, meine Kinder können mit Großeltern aufwachsen. Und
1: noch eine Urgroßoma.
0: Und, oh Gott, ich hätte meine Oma vergessen. Nein. Eine, eine, eine Urgroßoma. Oh die sogar zwei. Mein Mann ist gerade hier auch im ich weiß Hintergrund. Mein Mann hat ja auch, auch noch eine Oma. Nee, ist, 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 eigentlich müssten wir es, aber wir lassen das jetzt hier lassen drin. Es jetzt so. Wir lassen das jetzt drin. Also wir haben sogar zwei Urgroßomis und Einen Plus-Opa und Schwiegereltern und Eltern. Also es ist auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall, ähm, ja, wenn es heißt, du könntest du mal aufpassen. Natürlich hat nicht immer alle oder irgendjemand an dem Tag mal Zeit, aber in der Regel äh, helfen die und unterstützen uns schon sehr. Und bei dir ist es ja deine Mama und auch natürlich dein Papa die da ja auch dir sehr, sehr stark unter die Arme gegriffen haben, ja auch früh, weil du früh schwanger geworden bist, ne? Und äh, wie und ist das? Und auch heute noch, genau. Äh, und auch heute noch, genau. Ja. Äh, ich kann leider nicht auf so
1: viele äh, Verwandte zurückgreifen. Die Mutter meines Mannes lebt noch in, in der Heimat im Kosovo und äh, mein Schwiegervater ist leider schon vor, oh, ich glaube, es ist jetzt schon, oh, es ist jetzt, glaube ich, schon zehn Jahre her verstorben, leider zu früh, wir haben sie zwischendurch auch mal besucht, ähm, auch als er noch am Leben war. Aber das ist natürlich jetzt so in dem in der Hinsicht, können meine Kinder da keine Verbindung aufbauen. Ne? Die wissen Oma Sisa aus dem Kosovo, die ist wieder auf dem Handy zu sehen. Ne? Aber ähm, genau, also ja, da habe ich jetzt nur meine Mama und meinen Papa, die ja zum Glück auch bei uns im Ort wohnen, oder beziehungsweise wir wohnen noch in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Ne? Wir haben das auch bewusst so entschieden, das äh, neue Haus auch dort zu bauen. Auch zukünftig, ähm, für die Altersvorsorge in Anführungsstrichen, wenn die mal Problemchen haben, dass wir auch um die Ecke sind und uns um sie kümmern können. Das hast du
0: sehr schön gesagt. Auch da, ne, dann denkt man schon wieder weiter. Obwohl man gerade erst selber Kinder bekommen hat, wo möchte man jetzt wirklich? also ein Hausbau, genauso wie ein Hauskauf, das ist einfach meine krasse Entscheidung fürs Leben. Und dass du dann auch gesagt hast, ne, bewusst auf jeden Fall in dem Ort, wo meine Eltern wohnen, damit ich sie eben auch später pflegen kann, äh, finde ich wirklich äh, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir beide das Glück, dass unsere Eltern uns da ja auch wirklich sehr, sehr äh, gut unterstützen. Also ohne meine Schwiegereltern und meine Eltern wäre ich da auch wirklich, wirklich aufgeschmissen, weil äh, alleine beruflich gesehen, ich habe natürlich dann auch äh, meine Termine und, 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 ähm, wenn, wenn René mal nicht da ist und ich muss gerade ein bisschen mehr arbeiten oder so, ist es natürlich wirklich ein Segen für mich, dass ich dann da mal anrufen kann. Ne? Und vor allem, sie schlafen ja auch gerne mal da. Ne? Das ist nicht regelmäßig, also bei René und bei mir ist es nicht so, dass man sagt so einmal im Monat oder so, ne? Manche Paare haben ja tatsächlich schon so feste Dates, dass sie sagen, so, dann ist halt so typisch Oma- und Opa Zeit. Diese Regelmäßigkeit, diese Kontinualität haben wir nicht, sondern einfach dann, wenn es eben gerade passt. Und auch wenn die Kinder Lust haben und wenn Oma und Opa sagen, na klar, schlaf bei uns, dass es dann so ähm, geritzt ist. Wie, ähm, darf ich mir das vorstellen? Ich meine, eine Mama hat sich ja auch. Ähm, sehr viel um deine Tochter gekümmert. Wie war das so erziehungsmäßig? War das dann manchmal auch ein bisschen, ähm, hat sie erstmal mal dein, dein Ding machen lassen? Oder
1: ja, genau. wie, wie war das
0: so? Also bei der ersten Tochter war ich ja erst
1: 17 und wir haben damals noch zu Hause gewohnt. Wir hatten dann äh, zu gegebener Zeit auch ein kleines Apartment, an dem wir am Wochenende immer quasi rübergezogen sind. Ähm, Ich war ja noch Schülerin, mein Mann hat gerade die Ausbildung gestartet und ähm, wir waren noch so junge Leute. (lacht) Und dann hatten wir am Wochenende unser Apartment, damit wir halt so ein Stück weit auch eigenständig äh, leben mit unserer Tochter. Aber auf der anderen Seite natürlich waren wir bei meinen Eltern im Haushalt und ähm, ich war ja... Also mit 17 sowas von unerfahren, ich habe sowieso immer darauf vertraut, was meine Mama macht. Das ist richtig. Und ich hatte ja auch eine gute Kindheit und hatte da halt auch niemals Sorgen und heute auch nicht. Ähm, Genau, alles, was sie entschieden hat, äh, weiß nicht, wie der Brei gemacht wird und so, das war dann richtig. Ähm, Deswegen hatte ich jetzt, hatten wir da in der Hinsicht gar nicht so die Konflikte wie andere, ähm, sag ich mal, die schon mitten im Leben stehen und äh, schon erwachsen sind, ne, ähm, wo es dann zum Beispiel oft ein Streitthema gibt mit Süßigkeiten, ne? also, äh, du, ach, Omi, du hat, der hatte doch schon ein Eis, ach, warum holst du denn jetzt noch eins aus der Tiefe, ne, also, da gibt's diese kleinen Streitigkeiten, ne, und, ähm, so ist das halt bei Omas und Opas, ich schätze mal in der Regel, dass die halt gerne auch verwöhnen, das ist doch sicher überall so, oder? Ja,
0: es gibt ja auch so einen schönen Spruch, ne, die werden gerne mal auf T-Shirts gedruckt, wenn man mal auf einer Kirmes ist oder auf dem Rummel. Wenn Mama und Papa nein sagen, dann fahre ich eben Oma und Opa. Ne? Ja. Also da ist, der kommt ja auch nicht von. Da ja. ist ja auch schon was Wahres dran, weil Omas und äh, Opas ja auch sehr sehr gerne einfach mal verwöhnen. Und wenn die natürlich ähm, auch es so wollen und und die Hilfe anbieten, dann kann man es einfach nur dankend annehmen. Und vor allem ist es ja auch bewiesen worden, dass Großeltern durchaus auch einen großen Einfluss ja auf die Kinder haben. Ne? Also es gibt einfach bestimmte Dinge, die können Omis und Opis besser. Also meine Oma, es also ist ja jetzt praktisch die Uroma von meinen Kindern, aber wir sagen trotzdem immer Oma Bagger zu ihr, weil Oma Bagger damals irgendwann mal Carlos einen Bagger geschenkt hat und weil wir ja so viele Omis und Opis haben, haben wir denen dann immer so Kosenamen gegeben. Opa Boot ist der mit dem Boot, der hatte mal ein Boot. Oma Bagger ist halt Oma Bagger und dann gibt es halt Oma Babsi und Oma Mone. Und die strickt halt diese Oma Bagger, ja. Also meine Kinder würden mich niemals stricken sehen. Ne? Aber so ist es ja auch ganz cool. Also dieses es gibt ja auch noch so so also Großeltern, da haben die ihren einen Gemüsegarten und so einen Apfelbaum und was nicht. ne So das, was man eben noch so von früher kennt. Und ich hab's ja nicht. Und dann ist es immer so schön, äh, wenn die dann ja auch noch mal mehr Erfahrungen sammeln können, die Interessen und so. Ne? Wenn ja. wenn der Opa in der Garage ist mit seinem Werkzeug und repariert da irgendwie, weiß ich einen Stuhl oder weiß ich nicht, dann sind die Kinder immer gerne dabei und gucken und und, und schauen zu, diese Situation erinnert mich auch so ein bisschen an meine Kindheit, denn ich bin äh, damals ähm, so groß geworden, dass wir zusammengewohnt haben, also wir haben damals auch im Haus von meinen Großeltern gelebt, wir sind dann oben drüber eingezogen, denn meine Mama ist damals auch sehr, sehr früh schwanger geworden, eben mit oder mit 21 hat sie mich bekommen, so war's. Und dann hatte sie auch ein wenig Geld und so. Und dann ich gesagt, ja klar, wir haben ja ein großes Haus da einfach oben drüber. Oder ne also habt ihr eure eigene Wohnung, aber es war praktisch ein Haus. Und so war das so, dass wir am Wochenende auch oft einfach unten zusammen gefrühstückt haben. Also wenn du mich jetzt fragst, so Kindheitserinnerungen mit deinen Großeltern. Ja, mein Opa hat mich regelmäßig vom Kindergarten abgeholt, weil mein dann da eben arbeiten war die haben dann nachmittags auf mich aufgepasst und da am Wochenende haben wir viel zusammen gefrühstückt oder unten im Garten gegrillt also es war ja dann einfach nur praktisch ein Garten und ich kann mich an Situationen erinnern ähm, mein Opa hat immer sein er hat immer so einen Schwarzwälder Schinken gehabt oder so aber Mhm. am Stück und sein Messer hielt er dann immer so morgens, wenn wir dann gefrühstückt haben, in der Hand und dann hat er mir immer so Scheibchen abgeschnitten und wenn sein Messer stumpf war, ging er nach draußen an so einem Stein und hat sein Messer dann wieder scharf gemacht. So diese Töne, diese Klinge, dieses das habe ich dann auch so im Kopf und Opa hat immer Gewürzgurken selber gemacht. Mhm. Und dann hatten wir so einen dicken alten so einen Kübel, so in Grau, wie man das so kennt aus den 50er Jahren, würde ich mal sagen. Da waren dann ganz, ganz viele Gewürzgurken drin mit Kräuter, mit äh, Petersilie und so allem. Und dann haben wir da die Gewürzgurken draus gegessen. Äh, Ein Fischteich mit Goldfischen, daran kann ich mich erinnern. Das sind so Situationen, all das... Äh, womit ähm, ich meine Großeltern oft gesehen habe. Also mein Opa am Fischteich, mit, mit Fische füttern, dann habe ich geholfen. Ne? Und, Opa. und Das ist
1: ja auch das Schöne dabei, weil du bist jetzt 30 und hast diese Sachen noch vor Kopf, als wenn es gestern gewesen wäre. Ne? Das ist krass. Ne? Genau ist es dann auch bei unseren Kindern. Und das ist halt das Schöne daran. Also ich strahle gerade, <lacht> du auch, weil ähm, man freut sich einfach darauf, dass man denen halt schöne Erinnerungen schafft, auch mit den Großeltern zusammen. Und dass sie später sich an das und das erinnern werden. Ne? Definitiv. Also ich habe auch noch, ähm, meine Oma konnte den besten Mohnkuchen backen überhaupt auf der Welt. Und äh, mein Papa hat das Rezept auch. Er kann das auch sehr gut. Aber der schmeckt nicht so perfekt wie damals. Ne? Ja. Und ähm, Oder so eingelegte äh, Erdbeeren waren das. Sie hatte immer Erdbeer auf Vorrat. Ich weiß nicht, ob es dann einfach... In dem Moment muss halt einfach Ernte gewesen sein. Es gab richtig viel. Die wurden dann eingelegt oder eingemacht. Und die waren auch genial lecker. Habe ich ich. seitdem nie wieder gegessen. Also und ich weiß noch, wie toll das war. Ne, Das sind so die Kleinigkeiten, gerade was Essen angeht. Das speichert sich ja total ab. Voll, voll.
0: Man verbindet Gerüche, ähm, Musik, Klänge. Ich kann mich erinnern, ich hatte auch vor ein paar Tagen sogar noch einen Bus darüber geschrieben, äh, dass wenn wir morgens zusammen gefrühstückt haben, Omas äh, Kaffeemaschine... Diese Filterkaffeemaschine, die so tröppeln. Ich kann es jetzt gerade nicht nachmachen, weil wir kennen ja alle immer nur diesen
1: Vollautomaten. Am Ende, wenn es am Ende der der, der Rest das Wasser verdampft und so. ne? Ja, diese genau, genau, ist, genau, genau. Und es roch
0: im ganzen Haus nach diesem Kaffee einfach. Oder wer möchte noch eine Tasse Kaffee trinken? Ne? Also daran erinnere ich mich. Und meine Oma hat halt bis heute noch so eine Filterkaffeemaschine. Und wenn ich auch dann zu ihr komme, dann denke ich immer, ja, wie früher halt. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr schön als du gerade sagtest, das ist doch so so Wahnsinn, diese alltäglichen Situationen, die immer wieder passieren, dass sich die so in die Köpfe einprägen von den Kindern, muss ich auch sagen, macht mir ein bisschen Druck. <lacht> ja, Welt. wirklich, weil, also ich meine, bei uns ist es halt auch oft so chaotisch, ich bin dann so, ich, äh, wir leben oft hier so im Hier und Jetzt und so und ich kann mir vorstellen, meine Tochter, äh, die ist sehr, sehr ordentlich, ist sehr, sehr strukturiert, die ist jetzt erst seit gestern drei geworden, die war aber schon vor einem Jahr richtig ordentlich und strukturiert, die kann das nicht haben, wenn etwas irgendwie falsch liegt und die wird später zu mir kommen und sagen, Mutti, ganz ehrlich, Nein, <lacht> Ich halte. Nein, nein, nein. Also ich glaube, die ist die Erste, die sagt, ich packe jetzt hier meine Sachen zusammen. Oder schmeiß den Haushalt hier alleine, weil sie die Krise kriegt. Oder sortiert alleine die Socken hier, ne? Weil ich mache es ja nicht. Ich finde es ja, ja unnötig, Socken zu sortieren. Die wird es dann wohl später übernehmen. Das oh, ist ja
1: cool. Da hat sie ja jetzt schon äh, ihre Berufung irgendwie
0: ein Stück weit ihr Talent <lacht> entdeckt. Die ne? wird später echt sagen. Ja. Also, oh Mama, ey, bei dir war's immer so chaotisch und so, ne? Ja, aber äh, schön, dass wir doch unseren Kindern äh, so tolle Erinnerungen schaffen können. Ich äh, mache meinen Kindern morgens immer ein äh, Babycino, also ein Kinder-Cappuccino. Wir haben ja hier so so eine Kaffeemaschine, damit kann man ja auch Milch aufschäumen. Und dann mache ich das einfach mit Kakaopulver und dann trinken wir morgens so ein Cappuccino. Ähm, Und ich hoffe, dass sie sich dann später auch daran erinnern können, dass es dann
1: morgens noch mal Kinder-Cappuccino gab. Ne? Oder wenn deine Kinder mit ihren Kindern zu dir kommen. Es geht ja jetzt um die Großeltern. Da hast du Man schweift so ein bisschen ja, ab, wenn man über nee, Kindheitserinnerungen ja, ja, ja. dreht. Ne? Ja, aber deswegen. Irgendwas wirst du später auch Besonderes machen für deine Enkelkinder. Oh, Und wenn ja. du einfach nur da bist. Ich bin da einfach nur da. Ja. Ich bin die
0: Lese-Umi. Ich lese einfach vor. <lacht> Jetzt hatte ich
1: ja gerade schon dieses Thema Süßigkeiten angeschnitten, um da noch mal ein bisschen drauf zurückzukommen. Es ist ja so, jeder Haushalt hat ja andere Regeln oder die Großeltern oder meine Eltern haben einen anderen Erziehungsziel als ich. Und ähm, ich sehe das ein bisschen lockerer, ähm, gerade vielleicht, weil ich so eine Vorgeschichte habe und ähm, immer auf meine Mutter vertraut habe. Ähm, Aber letztendlich denke ich so, also die haben ihre Regeln. Wenn die Kinder bei denen durch die Tür gehen, das ist wie jetzt wird so ein Vorhang sich eröffnen, die wissen genau, jetzt sind wir bei Oma und Opa, hier ist das und das erlaubt. Ich glaube, das wissen die Kinder schon ganz schön früh. Also äh, das ist ja eigentlich auch wie, wenn du die in eine Kita abgibst. Da gibt's da halt das die, die Morgenroutine, das Frühstück, äh, einen Sitzkreis, ne? Also weiß ich nicht, die haben halt ihre Rituale. Und ähm, ja, ich glaube, das ist gar nicht so Also man braucht sich da gar nicht so einen Kopf drüber machen, oh nein, meine Kinder haben nachher, weiß ich nicht, die möchten das zu Hause dann auch, also weiß nicht, das zehnte Eis oder so, da braucht man sich glaube ich gar nicht so den Kopf drum machen, weil die Kinder wissen ganz genau, bei Oma und Opa läuft das so ab
0: und bei Mama und Papa halt anders. Das stimmt, schwierig wird es nur, wenn die sagen, aber Oma hat doch auch erlaubt, Da muss man halt sagen, Hm. ja… Es liegt halt dran, ich glaube, wie offen man einfach als Eltern ist und sagt, hey, es ist völlig okay, wenn es da halt zwei Eis gibt, anstatt ein Eis pro Tag. Das ist bei Oma und Opa. Aber da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen einigen. Also als Elternteil oder auch als Mama da ein bisschen lockerer zu den Großeltern Freiraum zu lassen, Großeltern sein zu dürfen und die Großeltern sollten dann aber auch ähm, sich an den Eltern so ein bisschen orientieren und zu sagen, hey, okay, gib mir mal so ein paar Grundnormen, Regeln. Was ist dir richtig, richtig wichtig, ne? Ja, mein Kind soll definitiv vor 20 Uhr im Bett sein. Alles klar. Also, mhm. dass man so, so 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 ganz, ganz kurze Punkte, die wirklich richtig sind und sich dann so ein bisschen ereinigt und da muss man halt auch vorher viel, viel reden und wenn, wenn, wenn man darüber nicht redet, dann kann das auch manchmal so eine verkrampfte Situation sein. Mhm. Besonders, wenn die Kinder sagen, oh, ich möchte wieder bei Oma schlafen, das war so toll und man bekommt als Mama selber die Krise. Ich jetzt nicht. Ich, 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 ich spreche nicht von mir aus, ne? Aber ich höre ja gerne mal so mit, ne? wenn man in Gesprächen ist, wie, weiß ich nicht, ich war ja auch mal in dieser Krabbelgruppe drin, ne? Oder dann, wenn man sich mit anderen Muttis auf dem Spielplatz trifft, ne? Und dann, dann ärgern die sich über Schwiegermama oder so, mhm. ne? Dass da ja immer alles erlaubt ist. Und ich habe da extra gesagt, das ist nicht erlaubt. Und da muss man einfach so ein bisschen mal äh, drüber reden. Und ich glaube, dass die Mama sich dann auch manchmal dann so fühlt, da so, toll, bei Oma ist natürlich alles wieder prima, ne? Mhm. Ja, aber das, da, da muss man einfach auch offen äh, sein, ne? Ja, du hattest das in der, äh, irgendeiner
1: letzten Folge schon mal gesagt, Podcast-Folge schon mal erwähnt. Man wird ja nicht nur als Eltern geboren, wenn das Kind dann auf der Welt ist, sondern die Großeltern werden ja auch das erste Mal Großeltern und ja. fangen ja auch quasi bei Null an. Müssen genau. sich da ja auch erstmal hineinfinden.
0: Ne? Genau, 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 Dass man genau. sich
1: da nicht ähm, ja so sehr an die Köpfe geht. Und zumal
0: sie bleiben aber trotzdem immer noch Eltern. Sie ja, wollen ja immer noch das Beste für das Kind. Eltern, ja, ja genau, genau, richtig. Aber man muss denen einfach Zeit geben, sich auch in die neue Rolle, Position hinein äh, zu fühlen und zu finden. Mhm. Spannend ist ja auch, dass ähm, wenn man jetzt zum Thema Trennungsängste, ne, also dieses, ähm, das erste Mal ist dann das Kind bei Oma und Opa. Denn irgendwann mal kommt ja der Punkt, dass man sich von den Eltern für eine kurze Zeit verabschieden muss. Entweder es beginnt erst in der Kita zur Eingewöhnung oder eben schon vorher bei den Großeltern. Und ich glaube, dass es an dieser Stelle immer sinnvoll ist, wenn die Kinder schon früh andere Personen mit kennengelernt haben. Also, dass sie schon mit einbezogen worden sind in dem Alltag. Denn, ähm, Letztendlich müssen das die Eltern selber entscheiden. Ne? Also kann die Mama jetzt schon loslassen oder nicht? Ich konnte sehr, sehr früh loslassen. Mit zwölf, äh, mit mit zwei Monaten hat da schon meine Schwiegermama meinen Abend auf äh, mein, mein Baby da aufgepasst. Also da da war ich schon sehr, sehr frei. Und ich habe mir immer gedacht, je eher ich doch damit anfange und mein Kind die Gerüche von der äh, von meinen Schwiegereltern, wie auch von meinen Eltern aufnimmt und wahrnimmt und und auch spürt, okay, sie ist auch eine Bezugsperson von mir, so, so leichter fällt es dann auch vielleicht auch den Start in die Kita oder mal ne so, so dieser lockere Umgang auch mit anderen Menschen. ne Das nicht nur Mama, Mama, Mama. Ja, mhm. aber das war auch so generell meine innere Einstellung. Ich kann sehr, sehr gut loslassen und deswegen können, glaube ich, auch meine Kinder sehr, sehr gut loslassen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die bine liebe. Also ich habe meine Kinder sehr, sehr gerne um mich herum, aber ich habe das glaube ich schon mal gesagt. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass ich als Mama nicht der Arounder bin und nicht das Aller, Allerbeste für meine Kinder bin, sondern es ist die Rezeptur. Rezeptzu- Wie nennt sich das? Rezeptur. Ja. Von allem. Das heißt die Kita-Freunde, die Erzieherin, äh, der Fußballlehrer, Schwimmkurs, Oma und Opa. Die sollen von von den Umwelteinflüssen. Alles mitsaugen, alles mitnehmen, was geht. Und da bin ich nicht nur alleinige Person, diejenige, die, ach Gott, ich bin nur für meine Kinder da und ich bin das Allerbeste für meine Kinder. Nee, sondern die ganze, komplette Umwelt. Ja, Ist ja auch immer auch
1: nochmal vom Kind abhängig. Die Kinder sind auch nochmal so unterschiedlich. Bei meiner ersten Tochter war das halt einfach auch Mittel zum Zweck, ich musste weiter zur Schule gehen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter gesagt hat, äh, du bei Laura, bei deiner, also bei meiner zweiten Tochter, ähm, die habe ich gar nicht so oft gesehen. Und ich dachte ja. mir so, hä hey, doch, bestimmt. Nee, da, da hatten wir gar nicht so viel Kontakt. Und mir ist es gar nicht so aufgefallen. Und jetzt wiederum beim dritten Kind, bei der kleinen Liv, die halt sehr, sehr, sehr Mama-Mädchen ist, habe ich mir vorher auch nicht so vorgestellt, gerade beim dritten nicht. Aber da war es auch nochmal schwieriger, ähm, ja sie abgeben zu können. Aber da muss ich auch sagen, meine Mama ist... Nummer eins. Ja. Also wirklich sie ja, äh, wir ist Wir sind uns sowieso sehr, sehr ähnlich oder von der Stimme oder ich weiß es nicht, von der Art, wie wir reden. Ähm, da fühlt sie sich sowas von geborgen. Also da kann ich auch unter der Woche für drei Stunden, vier Stunden weggehen und äh, sie ist da. Doch, ne? das ist doch toll. Das Also dafür die Kita-Eingewöhnung, die, da sind wir ja immer noch drin. Das ist jetzt schon seit dreieinhalb Monaten. Das zieht sich halt einfach in die Länge, weil sie einfach vom Charakter so ist. Aber da möchte ich halt auch nichts überstürzen und sagen so, ciao. Ne, ich nein, mal nein, weg. zumal die ist ja auch super, ja. super jung. Ja, sie ist einfach noch jung. Und andere Kinder gehen auch, weiß ich nicht, mit zehn Monaten in die Kita, weil die Mama wieder arbeiten muss. Und dann läuft das auch wie geschmiert. Also es ist einfach charakterlich unterschiedlich. Voll, das ne? ist auch sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja. Du hast die Fäden ein bisschen in der Hand, um etwas zu unterstützen, um etwas in die Wege zu leiten. Aber letztendlich ist das auch definitiv vom Kind abhängig. Denn so wie, so wie ich ja gerade sagte, ich bin ein Typ, ich kann mich sehr, sehr gut lösen können sich aber auch andere Eltern nicht so gut lösen. Mhm. Ne? Und das ist ja auch typabhängig. Ich meine, wir waren ja auch immer alle Kinder. ne? Und Charakter bleibt. Das ist ja so. ne? Und so, wie man es ja auch vorgelebt bekommen hat. Also äh, von allem. Ach, da kann man jetzt äh, wieder stundenlang äh, drüber reden. Aber ich glaube, dass Großeltern, wenn man das Glück hat, sie zu haben, äh, doch als Geschenk sehen sollte, anstatt als, oh Gott, äh, was passiert jetzt hier mit meinem Kind oder so. Ne? Solange man... Äh, mit der vollen Gewissheit, dass mein Kind es auch gut geht bei Oma und Opa. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wusstest du, dass es in Großstädten äh, Oma-Paten gibt, Nein. Das ist so süß, das gibt es in Hamburg. Und ich glaube, in anderen Großstädten, dass ähm, wenn man sich als Paar dafür entscheidet, Kinder zu bekommen, aber die Familie sehr, sehr weit weg wohnt oder die Großeltern nicht mehr da sind, dann gibt es natürlich auch im Gegenzug, gerade in der Großstadt, äh, viele Witwen oder Umis da, wo die Kinder einfach nicht da sind. Die haben vielleicht keine Kinder bekommen, wie auch immer. Und die sehen sich einfach danach, ein Enkelkind zu haben. Und dann entsteht so eine gewisse Partnerschaft. Das heißt, sie springt quasi ein, so, ach, jeden Dienstag, weiß ich nicht, bringst du meine Tochter in den Kindergarten oder, weiß ich nicht, ach, die haben dann so feste Tage oder halt mal sporadisch, je nachdem, wie gut das dann klappt mit der Oma. Die Großeltern, also die Omis und Opis, die freuen sich natürlich total, eine enge Bündung zu einem Enkelkind zu haben und die Eltern sind natürlich auch erleichtert, wenn es dann so gut klappt und die Chemie, die Chemie ist da, dass sie natürlich auch mal Abendessen gehen kurz mal in die Stadt oder mal noch was arbeiten. 100, 1 Millionen Gründe für irgendwie mal was anderes erledigen, ne? Ja, das ist so, so schön. Ja, ich ich wäre auch voll für, also wäre ich eine alte Omi, wäre verwitwet und würde da irgendwo in Hamburg oder in Köln oder so wohl, ich würde sagen, hier, ich ja. nehme zehn Kinder die Woche. Das erinnert mich ein bisschen an die
1: Situation heute. Wir standen bei der Eisdiele und äh, davor sitzen sind so ein paar Stühle, so ein paar Bänke und äh, da waren drei ältere Damen. Ja. Und ich kam mit der Kleinen auf den Arm raus und die hat dann natürlich auch ein Eis bekommen, weil die Schwester durfte auch ein Eis. Und, ähm, und die waren so entzückt von der kleinen Liv. Ne? Ach, wie alt ist er denn? Und so. <lacht> nee, ist ein Mädchen. Aber, also da blieben wir dann auch gleich mal zwei, drei Minuten stehen und die drei Damen, die haben sich so über diese kleine Liv gefreut und dann dachte ich mir auch, das ist so, ich sag auch, Liv, das waren aber drei liebe Omis, Ne, ich weiß ja nicht, ob es schon Omis sind oder nicht, aber ja, das ist so ein Sammelbegriff. Ja, ja, wirklich. Aber das war auch einfach nett und ähm, ich finde halt auch, die Kinder, die können auch einfach ganz viel von älteren Leuten lernen und es gehört einfach dazu, also gerade bei
0: uns in der Familie gehören Oma und Opa dazu, ne, ich finde das immer schön, es ist eher ein Geschenk, es ist ein Segen, wenn dann noch eine, ähm, es gibt ja auch in Kitas, gibt es ja diese Lese-Omis, ne, also die einfach freiwillig, weiß ich nicht, jede Woche Dienstag da kommen, die setzen sich auf die Couch und die lesen eine Stunde. Das ja. ist doch so, so schön, wenn die wenn die sowieso eher ähm, ja, im Alltag dann so erträge werden und die haben dann nicht so Hobbys, die haben ja nichts mehr zu tun und wenn sie dann in den Kitas sind, das ist ja schon fast so das Gleiche, ne, das ist ja auch äh, sehr, sehr schön. Ja. Ja, und es ist vor allem auch, also
1: ich, ich habe jetzt meine Mutter, mein Vater nur in der äh, näheren Umgebung, ist natürlich ein Privileg, muss ich sagen. Ich höre das auch von Freundinnen, die sagen, ich habe meine Eltern nicht in der Nähe, meine Schwiegereltern wohnen auch super weit weg, wir können nicht mal eben so rüberfahren, das ist dann vielleicht nur einmal im Jahr, mhm. habe ich immer schon gleich ein schlechtes Gewissen. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht, es fehlt dann den Frauen natürlich auch an Unterstützung. Ne? Es ist natürlich ein Geschenk wenn man die Unterstützung einfach so
0: auf der Hand liegen hat. ne? Vor allem habe ich mich mit meiner Oma früher ganz, ganz oft drüber unterhalten, wie sie damals denn groß geworden ist. Also meine Oma hat sowieso eine eine Lebensgeschichte hinter sich, also da könnte sie ein Buch drüber schreiben, weil sie eben damals von aus dem Osten in den Westen geflüchtet ist, ganz alleine mit 21, hat eben den Krieg auch damals als Kind miterlebt und so. Und wenn ich ihr dann damals zugehört habe, habe ich gedacht, krass, es gibt nicht nur meine Kindheit, sondern auch von meiner Oma die Kindheit, ist halt auch nochmal ganz, ganz anders. Und da ist es auch schön zu erfahren, äh, wer, wer bin ich eigentlich? Ne? Also wenn man jetzt hört, wie ist Oma groß geworden? Ah, es gibt noch eine Uroma, also woher stamm ich? Ne? Dass die einfach mal so ein Stammduch aufklappen, ja. so und so. ne? Und ich glaube, dass es auch wertvoll ist für Kinder, wenn die dann erfahren, okay, es gibt nicht nur Mama und Papa, sondern sie waren selber mal Kinder. Und woher kommen die eigentlich? Ach, mein Papa ist zugezogen. Der hat, weiß nicht, im Osten gewohnt, in Bayern gewohnt, wo auch immer. Und ich glaube, für Kinder ist da auch natürlich eine sehr, sehr schöne und spannende Frage, ne? Ich finde das auch
1: enorm wichtig, wo du das gerade ansprichst mit deiner Oma, das sind einfach auch die Zeitzeugen, die es ja jetzt nach und nach gar nicht mehr gibt, also ich konnte, ich war damals nicht alt genug, um meine Großeltern nach dem Krieg zu fragen, die Informationen, die ich jetzt habe, die sind alle über meine Eltern gekommen, die mir das dann erzählt haben und das ist vielleicht auch ein Stück weit wieder schade, dass man, also ich sag mal, dieses Wissen, diese Gefühle, die 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 Historie einfach, ja, die wird jetzt so nicht mehr an unsere Kinder weitervermittelt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also diese, das, da ist auch viel mit Trauer und mit Zusammenhalt und alles Mögliche, wo wo das mir als Kind schon so weltfremd vorkam, wie es gab mal einen Krieg. Klar, jetzt ist natürlich ganz brisant der Ukraine-Krieg. Meine Kinder wussten auch damit nichts anzufangen. Da fehlt es schwierig, also da fällt es schwer, Parallelen zu finden, um denen das zu erklären, ne? Also, ja, also es ist schon heftig. Und das auch, bleibt halt auch ein Stück weit in Erinnerung, wenn man mhm. darüber gesprochen hat mit der eigenen Oma, mit dem eigenen Opa, mhm.
0: was die alles erlebt haben. Ja, ne? voll. Es ist ja auch bewiesen, dass sich Großeltern und Kinder einfach komplett positiv beeinflussen. Also es, nicht nur, dass die, Kinder von den Großeltern partizipieren, nein, sondern auch Großeltern partizipieren von den Kindern, weil die Kinder einfach so, so viel geben. Man, man bleibt auch ein bisschen jung. Ne? Mhm. Ich äh, habe ja als Erzieherin gearbeitet und ich weiß, da war eine, die war Mitte 50 und hat bei den ganz Kleinen mit mir zusammengearbeitet, also von 0 bis 3 Jahren. Und dann hockt die da auf dem Boden und spielt da mit den Kiddies und singt und lacht und macht Quatsch und sagt so, ich fühle mich nicht wie 55. In diesem Job, da bleibst du irgendwie immer jung, weil du so viel Kontakt mit jungen Kindern hast einfach. Ne? Und äh, das war sehr, sehr schön, als sie das gesagt hat. Und ich glaube auch, dass man mit einem Kind dass die Omi an die Hand nimmt, also generell die ganzen Berührungen, die ja dann so stattfinden. Alte Menschen werden ja gar nicht mehr so viel berührt und wir Menschen brauchen Berührungen, Umarmungen, Streicheneinheiten, eine, eine Massage, damit wir uns geliebt fühlen auch. Ich habe mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, dass alte Menschen zu wenig berührt werden. Und so dieses, auch mal Oma mal so über den Kopf streichen oder so. Wann mache ich das? mal? Eigentlich viel zu selten. Das sollte ich eigentlich viel, viel öfter machen. Oder ihr über die Wange gehen oder so. Und ihr einfach mal einen Knutscher geben. Und Kinder sind da ja einfach sehr, sehr frei. Die nehmen die Omi an die Hand. Eigentlich ist sie da mit ihrem Rollator zu Gange. Und wenn dann so ein dreijähriges Kind kommt, sagt Oma, komm mit. Und plötzlich kriegt sie meine, ne? Dann wollen sie ja eben auch mal eben äh, den, den den kleinen Kindies zeigen, wie toll die ja auch noch ohne Rollator laufen können. Also von daher, ich glaube, dass äh, Kinder fit machen vom Kopf her und auch körperlich, dass die sich nicht so alt und träge äh, fühlen. Und an dieser Stelle muss ich ja sagen, hier bei uns im Ort, da waren meine Kinder zu Anfang von ein bis zwei Jahren, äh, gibt es hier eine ganz tolle Tagesstätte, die ähm, mit dem Altenheim verbunden ist. Das heißt, diese Kindertagesstätte, das sind dann drei äh, Tagesmütter mit zehn Kindern von null bis drei Jahren, äh, ist direkt am Altenheim. Es ist eine Verbindungstür. Das heißt, wenn die Senioren einen Morgenkreis machen, Können die Kinder, wenn sie Lust haben, mit so einen Morgenkreis machen oder aber bleiben einfach für sich? Das ist so eine schöne, das ist... äh generationsübergreifendes Arbeiten ja. und das ist so was Schönes. Ich finde, sowas sollte öfter geben. Mega. Altenheime ja, find ich auch. mit der Kita zusammen verbunden. Ja. Die Menschen, die freuen sich so, so sehr, wenn da die Kilis äh, kommen. Ne? Man kann ja auch so, so, eine, so eine Partnerschaft machen. Ne? Ich weiß nicht, dass der Opa, der Opa Paul oder Opa Eberhard äh, mit mit der kleinen Leni immer, weiß ich nicht, dass sie zusammen ein Bild malen mit Wasserfarbe. denn die äh, Senioren haben ja wieder Spaß an Singen, am Malen, an all die Dinge, die man als Kind ja gerne gemacht hat oder sie vielleicht nicht machen konnten damals. Es ist, äh, kann man ganz tolle, wunderbare Aktionen zusammen machen. Ja. Das ist so so nebenbei am Rande, falls mir gerade jemand zuhört, der da im Bereich arbeitet, kann man ja mal so an dem Träger anklopfen und sagen, hey, wollen wir das nicht machen? Ich finde, das ein super schönes Konzept. Äh, klappt hier bei uns im Ort prima.
1: Ja, und was mir aufgefallen ist, die... Ähm Großeltern haben ja meistens auch etwas mehr Zeit als, ich sag mal, berufstätige Leute, ne? Also berufstätige Mamas und Papas. Dann ist es auch manchmal so, dann wird das Buch nicht eben noch gelesen und das zweite legen wir jetzt mal eben weg, sondern dann wird halt noch das zweite auch intensiv angeguckt oder so. Also es ist manchmal, also ich sehe es bei mir selber, äh, es wird eigentlich tagsüber ein bisschen viel abgearbeitet und ähm, klar. Man natürlich setze ich mich hin und spiele intensiv mit meiner Tochter, sie verlangt ja auch gerade nach allem, Also sie suchtet quasi Bilderbücher, sie hat so für sich entdeckt, wir, wir können da stundenlang sitzen, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich ja auch noch andere Dinge zu tun. und wenn Mama dann da ist, ja, dann, dann wird halt einfach nichts gemacht, ne? Dann wird's, dann wird's eine Stunde ja. und gucken. Und wenn ja. sie im Sandkasten gemeinsam sitzen,
0: ja, ist es einfach auch das Schöne dabei. Ne? Das ist das Schöne. Und ich glaube, dass wir deswegen auch wir beide so besondere Erinnerungen an Omas und Opis haben, weil die keinen Zeitstress haben. Ja, und das ist auch okay. Ja, Theresa, es war eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge. Wir haben jetzt mal einfach mal ausführlich über Großeltern gesprochen. Ja,
1: ich fühlte mich auch wirklich zurückversetzt. Wir waren ja auch im Mehrgenerationshaushalt. Meine Eltern haben ja auch äh, sich um meine kranken Großeltern gekümmert,
0: bis zuletzt. Und so habe ich es eigentlich später auch vor. <lacht> das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Ja, man, man, man ähm, hat sich auch ein bisschen drüber unterhalten. Was kann man tun, wenn man eben keine Großeltern in der Nähe hat? Ne? Dass man eben so, so eine Partnerschaft ja auch machen kann. Oder wenn es die Nachbarin ist, hey, einfach mutig sein. Wenn die Nachbarin sowieso schon immer so so lieb ist und Hallo sagt, ne und und ab und zu dem Kind sogar etwas schenkt so über den Zaun hier hast du mal äh, ein paar Kirschen oder so dann kann man sie auch mal fragen hast du nicht mal Lust ich, ich würde dich gerne auf einen Kaffee einladen und dann ne also es kann sich daraus ja auch gerne immer mal wieder was entwickeln wenn man den Horizont ein bisschen äh, erweitert und man nett und freundlich ist und immer Hilfe anbietet und auch Hilfe dann annehmen kann mhm. ja war sehr sehr schön das fand ich auch schön wir sehen uns dann ja, nächste Woche beziehungsweise hören uns nächste Woche. (lacht) Die die anderen hören und und wir sind
1: Einsteiger, weil ich das immer sage, aber gut. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Mama Talk, der Podcast
0: von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.